0: 今月、9月の頭に、プレイステーション5の抽選応募期間っていうのがあって、僕はあの、高石さんのスクラップボックスかなんか経由で見て、あ、応募期間始まるやんと思って、応募してたんですよ、僕も。おぉ。高石さんやってましたよね、応募してましたよね。そうで
1: すね、僕もプレイステーション5の抽選、いくつか、2つだったかな、うん、応募しま
0: した。僕は、ね、あのソニーの公式ってやつなのかな、うん、なんだけども、うんえーっとね、9月21日に、えーっとはい、ソニーストアからメール通知が来ましてお、えー、結果のご案内みたいなメールが来てー、えー、メールにはです、ね、結果のご案内厳正に抽選させていただいた結果落選となりました。あっん、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。<笑><笑>引き続きね、あの、プレ a y s t a t i 5難民として、もうしばらく、あのや、やらせていただくことになりましたんで。いや、残念
1: 。僕もね、ソニーストア応募してたのと、はい。あと、えっ、ー、と、野島オンラインだったかな、はいはい、電気屋さん、ね、に。応募してまして、うん。で、野島オンラインの方は、はい、えー、当選者だけにメールで連絡が来ると。あ、へえ、ね、確か、そういう形で、特に連絡が来ていないので、うん、野島オンラインの方の抽選は、まあ、落選と。うん、で、えー、ソニーストアの方は、これ、あの、全員にメールが来る。ま、う
0: 、あ、ん、僕も落選メール来ましたしね。な
1: んですが、僕来てなくてですね
0: 。あ、じゃあまだ結果が出てない。メール
1: が届いてないんですよ。当選とも、落選とも来ていなくて
0: 。あら。どういううい状態なんでしょうねそんなに差が結果出るのにそんなラグあるんですかねタイムラグ、
1: ね、はないと思うんですけどなんかツイッターとか見てるとソニーストアでもう当選したっていう人いるみたいなのでな落選の人だけ早く落選,落選の人だけ早く送るとかないと思うんですけどららいく
0: つか考えられるのは応、はい、応募したたと思っていたけどあでも確かにね今ねああのなんていうのあのあ結果のメール探すために僕メールボックス検索したんですけど、えー、確かに申し込み完了しましたってメールはないかないかもと思って
1: うなので,、うん、で応募したつもりだけど応募できてなかっ
0: たとかなるほど、ね、あと
1: 確か Google フォームで応募でしたよね違ったああそうかんかフォームにメールアドレスをか書いてたと思うんで、はあはあはあ、あのメールアドレスを間違えてしまった
0: とかあでもあそっか確かにねソニーストアに登録しているメールアドレスをなんか入力するみたいな感じだったと思うんですよねそう確かにだと思うんですよ、うん
1: 、なんかソニーストアからと連携してとかじゃなく自分で入力しないといけなかったと
0: 思うで確かに入力した覚えあるそう
1: なんかそういうところでちょっとミスったのかなと思っているところです
0: じゃあ今のところ手に入っるっていうなるほど、ね、僕はあの「ロスト・ジャッジメント」っていういわゆる「キム・タクがごとくって言われたーゲームをやりたくて、はいはいはい、前作の、えーっと「ジャッジ・アイズ」をすごく楽しくプレイしていたので、まあ、その続編となる「ロスト・ジャッジメント」をやりたくてそれに合わせてプレイステーション5手に入ったらいいなと思ってたんですけど。まあ、残念ながらそれが叶わなかったのでプレイステーション4でやろうかなと思っているところですね。あできるとそうですね。まあ、やれば楽しいと思うし、まだプレイステーション5の味を知らないんで、別にプレイステーション4の料理もうまいうまいって言って食べれる状況ではあるので、<笑>そうですね。はい、やっていこうか。まあ、結構手に入らないもんですね。<笑>もう結構、だって発売から結構経ちますよね、プレイステーション5。もう1年ぐらい経つんじゃないですか。まだ1年は経たないかな、ねうん、それでもこんなに手に入らないって、すごいですよね。まあ、あれか、なんか世界的なあの半導体、半導体不足。不足生産数はちょっと絞ってるんじゃないですか絞ってる、絞らざるを得ないというか。そうですよね。まあ、プレスバイブに限らずというか、世界中で、ね、パソコンとかも全然、調達、そうできね。調達なった大変って言ってるから、かうん、電子製品。サーバーと
1: かの調達も
0: 難しいみたいな話は聞きますね。そうそうそう,そう。だから、まあまあ、特に、わしらみたいな、まあ、手に入ったらいいなぐらいの人は、のんびり待つのがいいんでしょうね。<笑>そうですねはい、はいプレステ5は、ねまあ、抽選の結果、僕は残念ながら落選してしまったんですが、えー、それとは別にです、ねあのーはい、買ったものもあるんで、いくつか最近買ったものがあるんでちょっと話してみたいと思います、はいえーとね、今日は、ね、お風呂周りのグッズの購入の話をしたくて1つは、えーとね、お風呂の湯船の蓋蓋を買いました、最近。ふ蓋ってことはあの浴槽の上に置いておくとそうそうお湯が
1: 冷めづらくなる
0: そうそうそう保温効果があるっぽいあれ,あれ、はいはいはい、であの、まあ、4月にこっちに引っ越してきて前の家ではあのロールタイプの蓋使ってたんですよあのくるくるって巻くやつ、うん、あります、ねまあ、よくあるタイプだと思うんですけどで僕、実家もあんな感じのロールタイプで、うん、で多分妻も、うん、そういうのに馴染みがあったのかな。だから、なんとなくお風呂の蓋といえば、ロールタイプっていう、多分先入観があって、大和だけには。わかります、うん、なんでそれを使っていたんですけれども引っ越しの時にもう結構、はい、あのー、ある程度の期間使ってまあ汚れてくるじゃないですかお風呂のグッズって、うん、で結構汚れたんでまあ向こう行ったら買い新しいの買えばいいかみたいな感じで引っ越しの時に処分していてでこっち引っ越してきてでまあなんかお風呂に物を置けば置くほど掃除のコストが高くなるよねみたいな話をした結果蓋なしししでで過ごしたんですよしばらくあなるほど、うんまあ、特にそれですごい困るでもなく追、まあ、いだきにかかる時間が少し長くなるかなぐらいでなるほど、うんまあ、そんなに別になくても平気だったんで、うん、あの蓋なしで過ごしたんですよね5か月ぐらい、うんうん、ただあのお風呂でちょっと本を読む時とかに湯船に使ってゆっくりこう半身浴でもしながら。iPad で少し本を読むみたいな時にあの iPad を置く場所がないというかこう両腕でこう持って落とさないようにしながらににって読むみたいになるんですよね確かに、うん、そうすると、ま、そんなに、まあ、いけるんだけどちょっと腕疲れて、まあ蓋あればここには iPad を置くのになみたいな気持ちがあったんで改めて蓋買うかと思って今回はあのロールタイプじゃなくて本当に、うん。板うんうん、ポンと置くやつ、うん、であればそのロールタイプってどうしてもこう凸凹した構造してるからそのなんていうんですかね凹凸の凹の部分になんか汚れがたまりがちだなと思っていてそうです、ね、で洗う時もなんていうんですか洗剤ついてるから滑る中ででもロールの一個一個の溝をこうスポンジでスッスッとこう歯ブラシとか使ってやってたんですけど。板、まあ、もうなんて平らな板であれば、もうちょっと洗うの楽かなと思って、うんうん、今回は板のタイプにしてみました。
1: なるほど。はい。あれですか、あの、2枚セットになってて。半分ず
0: つ置けるみたいな。どうどうあ、じゃあ、うち、ね、と
1: 似てますね
0: 。あ、ええー、先人がいた。なんか調べたら、例えばアマゾンとかで、えー、なんかお風呂、蓋とかやると、まあ、ロールタイプのやつが多分7割、8割ぐらいでお、えー、多いんだけども、板のやつもなんか2枚セットとか3枚セットのやつもあって、えー、それの、まあまあ、あのね、保温をそんなに期待してないから、まあ、物が置けりゃいいと思ったから、えー、板1枚でもいいなと思ったんですけど、大体こう、湯船をこう何ていうんですかね満たせるぐらいのセットになってることが多いみたいですねあれねなるほど、うん、なので2枚のやつだから2枚置けば完全に湯船をこう密閉できるようなサイズ感のもので、うん、今はまあ試しに2枚置いてみてますね
1: うんいや板タイプはいいですよねあの、うん、掃除しやすいっていうのがかなりいいと思いますね、
0: うんうん、そうそうあ高石家もそうでしたか
1: 実家はね、ロールタイプで、うん、やっぱりその隙間の部分をブラシで掃除するのがめちゃめちゃ面倒だったんですけど、ねうん、板タイプはね、お風呂の浴槽用のスポンジとかでガッと洗って、立て
0: かけとけば水も切れるんで。そうですね。うん、で、大体なんか、発水抗菌みたいになってるから、うん、と水もね、なんか傾ければ水もザバーっとなんかこ落ちる感じでそうそうそう。そうそうそう。でもなんかこういう実家とか生まれ育った環境が、そうだったからってことでなんかこう疑いなくそれを受け入れるパターンって結構あるじゃないですかああそれはありますねそうお風呂のロールタイプとかまさにそうでしたしあと僕がんかね大人になって、まあ、30過ぎと思ったのは家にはタンスって結構あったんですよ何個かねああなんか寝室とかに、はい、半数に衣類入れてたけどでもいざ自分がこう一人暮らしして以降もう10年以上経ちますけど、うん、タンスを買おうと思う機会ねえなと思って。うん
1: タンスっていうのはその結構ゴツめのタンスで
0: すかそうそうそうそう木製とかのそうそう木のなんかこうなんかどっしり構えた家の自分と同じぐらい背の高さがあってあ、まあ、なんか6段とか8段とかあるような引き出し式のあれなんかタンスって子どもの頃はどこの家にもタンスはあるって思ってたけど。はい、はいいいざ自分が立ってみると、なんか衣装ケースとか、もっとこう、ばらせるやつというか、もっとモジュール化されてるやつで軽いし、なんていうか、じゃ一段買い足すかとかができるし、全然そっちだなと思うんだけど、でもこれもね、なんか、タンスは買うもんと思ってた、なんかクラスってな,なてあかかっ,ななっ,てたなってなああ、まあか、あって当たり前というか。うん。でも友達誘致でタンス見ないんだよな、今な。あ、そうなんですね。うん、そうそうそう。なんか、わかんない。昭和とかだと、なんていうんですかね、結婚して家庭を持つってなったら、ンスなんか親とかから買ってもらったりしてたのとか、あったのかもな、という気はしますね。
1: ああまあ、その、結婚のタイミングの調度品っていうんですかそれで、ンスみたいな家
0: 財道具をね、うんうん、持っていくっていうのは、はいああったたと思いまますけどイメージありましたねでも多分当時は無印良品とかがなかったからそういう感じだったの今だったら無印良品の衣装ケースとかめっちゃいいじゃんって思います、ね、<笑>確かに<笑>、はいまあ、あとやっぱ賃貸とかだとそれデカめの家具っていうのはちょっと辛いですよね重いとね、うん、模様替えとかもできないし、うん、でかいと搬入も大変だからまあ、その、我々ね、就職のタイミングで上京してきたような人間だと思うんですけどね、二人ともね,そうですね。そうそう。そこからすると、スタンダードでとタンスっていうのは、こう、取り入れづらいのかもしれないですね。やっぱできるだけ大きめの家具というのは、こう、置きたくない。うん、確家具とし
1: ても、バラせる、分解できるタイプ。うん
0: 。そうそう,そう、その、くで。ないかなとか思うですねそう。足外したら、ね、もうすぐ運べるみたいな魅力感じますよねそうそうそう,そ,うそうそうそうあってねだからお風呂の蓋を最近買ったんでまあこれ過ごしてみてあこれでいいじゃんってなったら多分このスタイルでいくと思いますでもう一個がですねシャワーヘッドを買ってみたんですよおい、はい、シャワーヘッドでまあ僕、お疲れシャワーって動画チャンネルやってるんで。まあ、シャワーに
1: は人カゴあるという,、ね、そう,そうそう
0: 、シャワーの人と思われてるところがあるんで、<笑>シャワーにもちょっとこだわっといた方がいいのかなと思って、<笑>あのー、買ってみたんですよ。だから、はいはい、人生で初めてシャワーヘッドを購入して、その家に備え付けのシャワーヘッドを外して、うん、交換するっていうのをやってみたんですよね。どうでしたかな,んか,なかなかなか面白くって、最近、のシャワーヘッドを調べてみると、そのよく出てくるのは、なんかこう透明で中になんかフィル取り替えできるフィルターみたいなのが入っていて、はいはい、かつ節水を歌ってるものが多いですね。ーうーんだからなんかこう、これもなんかシャワーヘッドって家住み始めたらついてるものと思って、なんかそれを変えるって発想なかったんで、さっきとすごい似てるんですけど、うん、確かにね、シャワーヘッドの中どんぐらい汚れてるかとかって気にしたこともなかったけれども、確かにあと透明なやつで交換式のフィルターついてるやつだと、まあ、水道から出てきて、まあ、ちょっとなんていうんですかね、フィルターされるような物質が入ってたら、だんだんフィルターが汚れてくっていうのを可視化されるし、うんうん、なんとなく安心感があるのと、あとね、節水なかなか面白くて、確かに出るそのシャワーヘッド変えたことで、えー、ただ、はいはい、なんかこうなんていうか使う分には何も困んないというか今まで多分無駄に出過ぎてたんだろうなって感じる体験になっていて、うんあまあ、これもなかなか面白いですね、え
1: ーうん、僕もね今の家だとシャワーヘッド変えてますねあもう何もかも先輩だったわからましたが<笑>なんかふるさと納税か何かの返礼品でシャワーヘッド確かあって、それを使ってるはずです。で、なんか、あの、出てくる水がすごく細かくて、はいは
0: いはいはい。紙とか頭皮にいいみたいな、なんかそういう触れ込みだったと思いますね。確かにありますよね。なんか優しいとか、結構なんか商品レビュー見てると、なんか息子のなんか、頭の変な匂いしなくなったとかって言ってる人とかいて、そんなに変わるんだなって、僕はまだ実感ないですけど、まあなんか、シャワーヘッド変えるっていうのをやってみたくて、もしかしたら、その、お気に入りのシャワーヘッドとかが見つかるかもしれないなと思ったんで。確かに。うん。あと僕買ったやつ3 0円もしないぐらいで、そんなに別に大冒険するでもなく試しにててたね、数千円ぐらいでいろいろあるから、いろいろ試して、これはこうもう、これめっちゃいいじゃんってやつあれば、引っ越しの時はね、あの、備え付けのやつに、家の方は元に戻して、自分で買ったやつはまた次の家に持っていくことになると思うんで、なんか推しのね、シャワーヘッド見つかったと思って。<笑>確かに。うん、なる別にそんなにお風呂生活、お風呂で過ごす時間をすごい充実させたいっていう、そんな強いモチベーションがあるわけじゃないんですが、最近お風呂周りね、えー、浴槽の蓋とシャワーヘッドをはい。買ってみたので紹介しました。皆さんもおすすめのお風呂周りグッズあったらぜひ教えてほしいなと思います。お願いします。はい。さあ、そんな感じで収録しているエピソード82でございます。気まぐれ FM は、高石と純二29が気まぐれに収録した雑談を配信するポッドキャストです。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、気まぐれ FM、カタカナ8文字で、気まぐれ FM か、お便りフォームもございますので、どちらからでも、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。こんにちは、純二29です。こんにちは、高石です。はい、今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: さてさて今日はね、えー、最近ちょっと自分の行動を客観的に見た時にこうハッとすることがあったんで、えー、漫画映画音楽という、うんま、自分の日常の中にある、ま、エンターテイメント、ま、何かしらの作品を消費するっていうと、うん、大体漫画か映画か音楽になるんですけれども、うん、なんかそれぞれとの向き合い方が違うなって思って。ちょっと面白かったので、高石さんに聞いてもらって、高石さんはどうですかっていう話を引き出せたらいいかなと思って展開してみます。なるほど。なだろう。まずね、きっかけとして、まず漫画、僕は漫画が好きな、エンタメのフォーマットで言うと漫画が一番好きなので、まあ、おそらく一番漫画を読むっていうことに、こう、自分の消費活動の大部分の時間をね、使っていると思うんです。で、で僕今あの電子書籍派というか漫画作品は基本的に Kindle で購入して、うん、それをえー、っと Android のモバイル端末か、まあ、iPad タブレットの Kindle アプリで読むっていう、うん、そういう生活なんですね、うん、で、えーまあ、昔は紙の本を買っていて実家にはなんで昔買っていた本は実家にはまだ多分あると思うんだけれども、えー、っと実家出て一人暮らし東京で一人暮らし始めて以降は紙の本をもう漫画はほぼ買ってないので今おそらく家にはないのかな漫画の本は、うん。でも電子書籍派です、うん、で最近あのいわゆる漫画アプリみたいなやつって。その利用者はすごい増マてて漫画ア
1: プリっていうのはジャンププラスとか
0: そういうものですかです、ね、ピッコマとかめちゃコミとか例えばテレビ番組とか、うん、ちょっとテレビつけて地上波映すと結構漫画アプリの CM ってバンバンやってるなと思いますし、うん、あとはそうだな僕の場合だとツイッターのタイムラインとか見てると結構漫画の広告出るんですよね、うんうん、こんな作品が今,な今のこのアプリで。無料で読めますみたいな。うんうん、ありますね。とね、あと LINE 漫画でこれが面白いとか、うん、漫画にはアンテナ貼ってるんで、結構ウェブブラウジングしていても、なんかお、お、お漫画とかおすすめ漫画みたいな文脈で、いろんな記事でいろんな作品が紹介されてるのも見かけることが多いです。うん、でね、その時思ったのが、僕、漫画に対しては一定の思い入れがあって、漫画はこう読むみたいな、はい、なんか、考えっていうほどしっかりしたものじゃないけど無意識的にも意識的にも漫画とはこう接したいっていうのが結構自分の中であるからなんかなんだろうな Kindle に売ってないものにほとんど手を出さないなってことに気づいたんですよ、えー、だから、まあ、このアプリ入れたら読めますとかこのアプリ上で連載してますみたいなやつだとなんかあじゃあいいかなみたいな感じにちょっと面白そうだなってこうストーリーとかあらすじで紹介されてるのを見ても、まあ、Kindle にないならいいかなみたいな感じで結構、ね、なんかアプリで漫画を読むっていうことに対してなんていうか抵抗感っていうほどのものじゃないんだけどなんスプットワーク重いなと思ったんですよね、うんえー、だから足軽じゃないなっていうか足軽じゃないなと思ったんですよ。で、一方で、映画とか音楽は、漫画ほどの強い気持ちがない,ないから、うん、逆にフットワーク軽いなと思って、だから映画とかも、あ、ここのプラットフォームで見れるんだったら、じゃあ適当に無料期間もあるみたいだし、適当にアカウント作ってみようとか、はいはいはい、なんかね、なんていうんですかね、映画に対して自分のホームポジションみたいのがなくて逆にいろいろ足が動くなって感じたんですよねだから漫画に関してちょっとなんか頭硬くなってきてるというか,なんか長く接してきた分なんか漫画アプリで無料で読めるみたいなのに変なこう抵抗感というかあって「いや漫画は」単行本にお金を払って読みたいんですみたいな,な、ね、凝り固まった感じがあるってことに気づいて、はいはい、これは逆に漫画を楽しむ上で稼いになってくんじゃないかなっていうかもうちょっとこれが進むと。老老害みたいな感じに、な、けしからんみたいな感じのことを、<笑>漫画ア
1: プリで漫画を読むなって,、うん、て。
0: けしからんみたいな、ね、なんか収益の流れもよくわかんないとか、えー、なんかそうなったら怖いなと思ったから、もうちょっとこう、頭柔らかくして、面白そうと思ったら、うん、もう漫画アプリピッと入れて、うん、ちゃんと漫画を純粋に楽しむみたいになった方が、いいなって最近思ったんですよね。ね、うん、うん。高橋さんはこう、どうですか漫画アプリとかって、いろいろ、あると思うんですけれども、えー、そういうのってどういう接し方してますか
1: うーん、割と使ってると思
0: いますね。いいな、そう、僕もそうなろ。<笑><笑>いや、なんかなんかそうなんですよね。まあ、あと、なんか購入して、その、自分のライブラリーみたいなところに作品ストックしていくやつだと、まあ、あんま分散させたくないっていうのは、まあ、あるはあるんですけど、うん。一方でなんか、あ、ジャン(笑)ププラスは僕もなんか入れてるんですよね。もともとその週刊少年ジャンプを週で毎週買って読んでた時期があるんで、その時の名残で、まあ、ジャンププラスは OK みたいな、またこれも中途半端なスタンスになってるから、まあ、ジャンププラスで、あの、毎週更新される漫画読むの OK だったら、別に他の漫画アプリがダメっていう理由はもうないので、論理的にはね。確かに。うん。だから、もうちょっと広く、うん。いろんな流行りの漫画アプリとか触ってみて、まあ、そこでしか読めない作品とかもあるわけですから、うん、もうちょっとこう、柔らかくしていきたいなと自覚しました、最近。
1: 僕はね、漫画アプリだと多分合計5、6アプリぐらいも
0: 入ってインストールしてると思いますね。そんなに。じゃあ、それはあの、出版社系、ジャンプププラスとかの出版社系のものと、あとその、なんだめちゃこみとかあのー、プラットフォーム系というか、出版社とはまた別のプラットフォームがやってるので。そうですね。じゃジャンプ,プラ
1: スとか、ヤンジャン、マガポケ、サンデーウェブリーみたいなあ
0: 。あ、はは。じゃあ、出版社系だ、それはコ。コミック
1: デイズとか、はいはいはい。サイコミみたいなのも入れ
0: てますね。うん。いや、一通りちょっと、入れてみようかな,なんか LINE 漫画で,しで連載中の作品とかもあるじゃないですかあるはずなんですよね,確かにねか聞くところによるとねでそういうのが全くなんかあまあ Kindle にないならいいやみたいな感じになってるのがなんか割とここ数年そういうスタンスだったんですけどあ,あんまよくないなと思ってね、
1: うん、結構、単話であのいわゆるコインを買って読むみたいなのもやったことありますね。うんうん、面白かった面白くて、一気に読みたいなと思ったときは、なんか、キンドルで探さずに、そのまま、はいはい、漫
0: 画アプリ上で最新話まで読
1: んじゃうみたいなこともしたことはあります
0: 。なるほど。いや、やろう。ちょっとやることにしまし<笑><笑>あとはですね、<笑>はいはいはい、
1: あの、なんか、基本最新話とか、その、何話無料みたいなあると思うんですけど、はいはい、漫画アプリだとなんか、それとは別に、その、その、その輪ごとにコンテンツがくっついてて、はい、そっちは有料だったりするんでそこでお金を払えたりしますねあへーそうなんだなんかあのなんか1枚イラストがあってそれが例えば、えー、100コインみたいな、う
0: ん、あへーあそれ面白いですねだから漫
1: 画自体は無料で読めるんですけどお布施とおまけみたいな感じでなんか100
0: 円ぐらいを投げられるみたいなあ面白いしなあ、でも、言われてみればそっちの方が、こう、インターネットっぽいというか、もっと細かい単位で、お金を払ったり、うん、その、ですけど、だから僕のは、まあ、で、電子書籍を取り入れているとはいえ、単行本で読むっていうのは、やっぱなんかもう、気づけば古い漫画読みになってたんだな<笑>ってね、自分がね。<笑>なるほど。う,ん、うわ、光栄気づいてよかったなわかりました。じゃあ、えー、っとこの収録終わったらとりあえずメジャーの漫画アプリは全部インストールして<笑>どっかの会で各漫画アプリのここが気にああよかったみたいな話をできるぐらいにちょっっとと触ってこようと思いますね
1: 、うん、僕もなんかたまたま目に入った漫画が、はい、そのこの漫画アプリで読めるっていうので試しに入れてみて。ってていう感じで入れてるだけなん,でなんか他にも色々ある、はいろいろあるのは知ってるけど入れてないのも結構ありますね
0: 。へえ結構伸びてるんですよねその業,業界としては。まあ,あのデジタル上で漫画を読むっていうのは。うんあの、年々、市場として確か伸びてるはずで、なんか、みたいな、資料みたいな、うん。なんで、面白いことになってると思うんで、なんか、いや、自分はそういうの分かんないから、いいんです、みたいになってると、一気に吹け込んでいくと思うので、ちょっと、ここで、あの、強い気持ちで、ちゃんと、こう、令和の漫画読みになりたいなと思ってね。いいです。令和の漫画すはい。でね、それで今日あのネタ帳には漫画と映画と音楽っていう風にこうメモしてたんですけど、えー、なんかこの辺ちょっと面白いなと思って、あのー、映画ってなんか独占配信みたいなあるじゃないですか。独占
1: 配信それはそのオンラインプラットフォーム上でこの例えば。マーベル系の映画がディズニープラスでしか配信そうそうそうそう最初されないみたいなそうそう
0: そうそうあるじゃないですかあとはアップル TV
1: 上でドラマの,その独占配信というかあ、まあ、制作元だからっていうのはあると思うんですけどあます、まあ、そういうのありま
0: すね,ねあとネットフリックスオリジナルとか,ルとかあとアマゾンプライムで独占配信とか、はいはいまあ、なんかちょっと時間が経ったらどこでも見られるようになったりするのもありますけど結構、映像作品の場合はどこのプラットフォームに属しているかっていうのが強くあるなと思いましてね。そうい
1: う意味だと、うんうんうん、うん映像系のプラットフォームで新しいものをなんかこう契約するみたいなのはちょっと僕は腰が重いですね
0: 。ああ、なるほどな。るまあ大体、ね、月額有料制だったりしますしね。そうですね。うん。だから単純に支払額増えますよね。うん。うん、まあそういう違いがあるからか
1: 、まあ、あまり増やさ
0: ないようにしたいみたいな、うん、こう、気持ちはあります。うん、う,んうん。で、漫画の場合は、その、いわゆる出版社系のアプリだと、やっぱりその出版社の、なんていうか、ビジネス構造上、ジャンププラスでは、まあ、収益者の作品しか載らないじゃないですか、うん。うん。で、一方で、その、横断系というか、出版社じゃないところが、アプリの会社としてやってるところは、いろんな出版社のアプリを並べることができて、うん、まあ、Kindle、ねまあ、もそれだと思うんですけどね。うん。で、まあ、ここまでまだ話が出てきてない、音楽って、まあ、僕はスポーテファイ使ってるんですけど一番使ってるのはスポ、えーテファイで他にも、まあ、YouTube ミュージックとか Apple ミュージックとかいろいろなん言かいわゆるサブスク聞き放題みたいなのあると思うんですけど、はいはい、音楽ってあんまりその何ていうんですかね権利者とプラットフォームの強い結びつきないなと感じていてあここでしか聴けないみたいなのってあんまり見ないなと思ってなんか有名アーティストが配信解禁みたい
1: な時は大体有名プラットフォームだったらどこでも聴けるようになるイメージがありますね
0: そうそうそうそうだからスポティファイで独占配信みたいなのってあんのかな僕があんまり疎いだけかもしれないけど音楽だとどううなんでしょうね大体例えば最近だとあのザードがその解禁みたいなのがあって、うん、ちょっと前だとミスチルガーとかあるじゃないですか、うんはいうん。そういう時ってサブスク解禁みたいな報じられ方をしていて、うん、で一方で映画とか映像作品だとなんかネットフリックスに登場とか、なんかそういう感じでかなんか文化の違い、まあ文化っていうよりはもうちょっと具体的に権利とかの話なんでしょうけど、<笑>なんか違いいがあるななと思っていてなんかそこで面白いなと思ったんですよねなんなんでしょうね映画の方が、う
1: ん、あのプラットフォームオリジナルなものを作るっていうのが先行していて今後音楽にも来るとかあるんですかねスポティファイオリジナル曲をこの特定のアーティストに依頼して作ってもらって、うん、スポティファイでしか聴けないみたいな
0: うん、うん、でもこれなんかすごく難しくて音楽ってなんか多分漫画と映画に比べると一番こうアンビエントな性質が強いんだなと思って、だつまり、お店で流しとくとかあるじゃないですか、す音楽って
1: 。ああ、流しますね
0: 。BG BGM、M。そうそうそう,そう。お店の BGM。で、その時に、なんて言うんですかね、あの、スポティファイでしか聴けない音楽を店で流していいのかみたいな話が出てくるのかなと思って。確かに。だから難ししいんでしょうねなんかその独占するというか囲うのが難しいんでしょうね音楽っていうものが性質上、うん、なるほどねうんそうそうそうだから漫画はなんか出版社みたいなところと一定の結びつきがありつつ出版社とはつな、うん、がってない横串のプラットフォームもある,、うん、あるとで映画映像作品は割と最近はそのプラットフォームがその制作スタジオとくっつくっていう流れが強くなってるように感じますねネットフリックスオリジナルとかまさにそうだなというかディズニープラスなんかもその制作とあのディストリビューションを抑えたいってことですもんね。ん音楽だけはなんていうんですかね作るっていうこととなんかこう流通させるってとこが結構独立してるような。印象があってそれはそのコンテンツの性質からそうなってるのか、うん、だから、まあ、僕は Spotify 使ってればたいああそれ Spotify だと聞けないんだよね」ってなったことがないから
1: ほとんどのたまになぜかこの曲だけ配信してないみたいなのがある気もしますが
0: <笑>うんそうそうそう面白いですよね
1: うん,うん今後でも出てきても不思議じゃないと思いますけどね Spotify。うん独占契約で配信は Spotify だけみたいな、どうなんだろうな。
0: ね、でもそうなった時にテレビとかで流せんのかみたいなのがよくわかんないですよね。テレビとかで流すのは OK だけど、その、配信、サブスクで聞こうとすると Spotify しか使えないみたいな。なるほど。それをアーティストが嬉しいのかみたいなところにも絡んでくるのかな。そうですね。うん。だからアーティストからすると、みんなに聞いてほしい。まあでもそれは映画も漫画も同じっちゃ同じですもんね。多くの人に届けたいっていうのは。まあ、スポ
1: ティファイ、そのお金の話になるとスポティファイでしか聞けないけど、まあ限定配信な、限定配信なんでちょっとこうアーティスト側
0: にお金が多めに入るみたいな。そうですね。多分独占契約料みたいな感じになるんですかね。うん。っていうね、なんか性質がちょっとずつ違うんだなってことを改めて思ったのと、うんでまあ、今、話してて思ってたのはあとはゲーム、ビデオゲームなんかはゲームをプレイするためのハードウェアみたいなものが、うんまあ、プレイステーション5とかニンテンドスイッチとかっていうのがもうそこはもうがっつりプラットフォームと紐づ付いてるってことですもんね。ハードはそうですよねそうそう漫画とか映画とか音楽は、まあ、そのコンピューター上のファイルで言えば、まあ、JPEG だったり MP4 だったり、うん、MP3 だったりするから、まあ、特にどこでしか再生できないとかって起きにくいですけど、うん、ゲームはもうそのプラットフォーム用に作るって感じになるから、まあ、そのクロスプラットフォームなものもあれどもうさらにんていうんですかね技術的にプラットフォームと結びつきがさらに強いんですねまあそうですよね
1: 例えば PS5 のスペックを最大限に生かそうとすると、うん、他のプラットフォームではちょっと遊ぶのが難しいみたいなのは起こりそそううでですよ、ね、そ
0: うなんですよよねねなん移植できないとかね、うんうん、あると思うんでなんでまあ皆さんそれぞれ僕の場合は漫画がこうあのマインドシェアが大きいですけれどもまあなんかプラットフォームとどう付き合っていくのかとかなんか今後この辺はもっとこう囲い込みが強まるのか解放に向かうのかっていうのは結構自分は興味があるんだなと思って今日はねこの話を持ってきてみましたはい、うん、音楽は高橋人はなんかここのサブスク使ってるとかってあるんですか僕は Spotify です
1: ね、うん、たまに Apple Music 使ってみるけどやっぱり Spotify が使いやすいなと思
0: って戻るみたいなはいはいはいはい。なんかいいですよね。そこ、なんていうか、コンテンツは大体どこも一緒だけど、そのアプリケーションの使い勝手とか、体験によって選ぶ。そういう意味では、うん、あの、音楽は一番、そのソフトウェアの出来みたいなところで選べてるなって感じがありますね。ああ、それはあるな。映画とかって、その、あるじゃないですか。例えばその、Netflix のアプリはこうでとか、Amazon プライムはこうでとか、あるけど、それよりも、いやでも、そもそもこの作品見たかったら、ここ一択しかないんだよ、みたいになると。それはめっちゃありますね。なんか、不自由な感じはしますよね。そうですねうん
1: 、僕はそのマーベル系の映画好きなんで、はいはいはいまあ、そういう映画とかドラマを見るためにディズニープラスを契約して f i r ア t v 上でアプリで使ってるんですけど、はいはいまあ、ちょっとディズニープラスのアプリは使い勝手いいとはちょっと言えないかなとは
0: 思っています、はい、あなるほどだからそのソフトウェアのッキみたいな勝負とコンテンツの魅力みたいな勝負があってそうです、ね、なんとなく僕は。ソフトウェアの勝負を好んんでるんだなきっと潜在的に、うん、だからしぶしぶこのアプリ使うみたいなのがあんまり気持ちよくないんだなうん、うんまあ、今後なんかでこれがなんか業界ごとにそのそのコンテンツの囲い込みとか契約のルールがあって、まあ、それがすごく面白いなと最近気づいたので、えー、ちょっと話を持ってきてみましたいや面白かった結構違いがあるもんですね、うんそうですね。あんまり気づいてなかったというか、意識もしてなかったんですけど、なんか漫画アプリなんか自分手出さないなっていうところからいろいろ考えたらちょっと面白かったんでね、ここで話してみました。はい。皆さんのね、漫画、映画、音楽、ゲーム、まあそれ以外にもいろいろデジタル、ね、デジタルデータをこう通信しながら楽しむっていう趣味のスタイルすごく一般的だと思うんですけど皆さんもね一番こう考えてるとか一番こういう方針で楽しんでるとかあれば、うん、ぜひ教えてほしいなと思いますハッシュタグ気まぐれ FM もしくはお便りフォームからリスナーの声をお待ちしておりますんでどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、エピソード8 2はこんなところでおしまいですまた次回お会いしましょう、はい、順29でした
1: 高橋でした。さようなら。さようなら
0: 。バイバイ。